0: Vamos ter a oportunidade de ouvir a Juliana Nascimento, né, falando um pouquinho sobre ESG, né, e o novo olhar do gestor de riscos. Deixa eu contar um pouquinho para vocês quem é a Juliana Nascimento. A Juliana Nascimento, ela é Risk Advisor Solution Manager da KPMG, ela é cofundadora do Compliance Women Com Committee International, e professora no mba em compliance e governança corporativa no mackenzie e na faculdade de direito de vitória além disso ela é finalista como profissional de compliance mais admirado do brasil no anuário da, da análise editorial que é uma mídia especializada nas análises jurídicas e financeiras né então quero convidar aqui para compartilhar um pouquinho toda a sua experiência, né, com a gente aqui, Juliana, seja bem-vinda.
1: Agradeço. É uma grande satisfação estar aí com todos, né, nessa tarde. Agradeço mais uma vez o convite aí de todos para participar do Fórum GR, que é tão importante aí. É um fórum tão importante dentro deste cenário aí de gestão de riscos é, para as organizações.
0: Muito obrigado. Obrigado. Tá com você?
1: Tá perfeito, perfeito. É, então boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês é, nesse fim de tarde para noite. Então meu nome é Juliana Oliveira Nascimento. Eu vou falar agora aqui sobre um assunto super relevante para o mundo agora corporativo atual que vai permear aí as organizações em nível global. Que é o tema do SG e a gestor e a visão agora do gestor é, de riscos. É, primeiramente eu queria trazer aí o que, que significa essa sigla SG que tem aí faltão, tem sido o, a sigla e tem sido aí o tema do momento para o mundo dentro do contexto aí referente às questões de mudanças climáticas e os impactos aí nas esferas sociais e de governança. É, o que, que eu descrevo aí nesse sentido? Eu já fui apresentada a, a todos aqui então, o que, que eu quero destacar acerca deste tema e compartilhar aí com todos é sobre o ESG. O ESG é os aspectos ambientais, sociais e de governança. A sigla é em inglês, porque é Environmental, Social and Governance, que significa essas, essas três vertentes que nós estamos falando Aqui E por que, que esse tema passa a ser um tema importante para as organizações no dia de hoje? E por que, principalmente, nós estamos trazendo isso para o cenário e a visão aí do gestor de riscos? É, principalmente, é importante destacar que esse tema vai aqui trazer uma visão aqui, por exemplo, já inicio com a fala do Yus Schwab, que é o chefe do Fórum Econômico é, Mundial, ele vai falar assim, a pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir e reimaginar e redefinir o nosso mundo para criar um futuro mais saudável justo e próspero. Eu estou falando do Fórum Econômico Mundial, que tem a visão aí da economia global dos países, e está falando de um mundo muito mais saudável, ambiente justo e próspero. Com a, com a visão da pandemia, a sociedade como um todo e as organizações ao redor do mundo, elas estão voltadas para as questões relacionadas aí aos aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Eu não posso pensar agora numa organização que só vai ter a visão de lucro, muito embora eu sempre sou muito clara ao dizer que o lucro é fundamental para que eu possa aí fazer outras questões de investimento dentro da minha organização mas o mais importante aqui por que, que essa vertente veio agora na verdade não é de agora que se fala dessas questões de forma separada é, as questões ambientais, desde aí da sustentabilidade, nós temos aí o relatório Brundtland, nós temos aí é, toda a questão relacionada a Convenção Clima das Nações Unidas, o trabalho sobre sustentabilidade da ONU com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Agora eu tenho uma visão voltada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS. Eu tenho aí a questão do avanço no que diz respeito ao Acordo de Paris, que trata espe especificamente sobre mudanças climáticas. Estamos falando agora de redução de carbono, que tem uma relação com o Protocolo de Quioto, com a, uma, esse Acordo de Paris também. Lembrando que o Acordo de Paris, por exemplo, foi uma questão apontada, inclusive, no, governo, no atual governo dos Estados Unidos, do Biden. Biden retomou os Estados Unidos ao acordo de Paris, tinha sido retirado ao acordo de, de mudanças climáticas e diminuição aí é, no que diz respeito ao impacto das mudanças climáticas por parte do país. Ou seja, não é só as organizações que têm falado disso, isso passou a ser também pauta de Estado e principalmente da visão dos investidores. Com a pandemia nós tivemos a aceleração. Como assim, Juliana? Nós tivemos a aceleração no que diz respeito às questões relacionadas a valores. Nós temos uma sociedade voltada muito a valores, a preocupação com o futuro das organizações como um todo e o que que isso tem a uma relação com agora essa visão global. Nós já tínhamos, então, sustentabilidade sendo apontada há muito tempo, eu falo que sustentabilidade complementa é, todo o escopo que SG apresenta, afinal, SG vai ter ainda. A, a sigla do social. O social vai estar relacionado aos direitos humanos, diversidade, respeito entre as pessoas, o, o relacionamento com a sociedade, o relacionamento com os consumidores, todas as partes interessadas que fazem parte dessa preocupação das organizações. E o G da governança, que é o G de gestão, da visão aí do combate à corrupção, do compliance, da ética, da integridade, principalmente, é, tendo em vista aqui o nosso evento da gestão de riscos qual é a visão do gestor de riscos com esse contexto do SG? Eu acho que é super importante destacar que a partir de agora não tem como uma organização não olhar para isso, porque as grandes organizações, as grandes companhias, o mercado vai passar a exigir isso dos seus fornecedores, vai passar a exigir minimamente que vocês tenham ciência e conhecimento e mais do que isso, vai passar se você é uma empresa que espera ter a capital aberto, ou tem capital aberto já, e que ou pretende aí, fazer futuramente, inclusive, um IPO, eu não consigo fazer é, isso sem ter uma visão de sustentabilidade, de, é, dos aspectos sociais e, principalmente, aí, de governança corporativa. É, Lawrence Smith, que é um grande geofísico americano, ele até é autor de um livro chamado... É, o Mundo em 2050, ele fala que quatro forças globais são importantes. A demografia, a demanda de recursos naturais, globalização e as mudanças climáticas. Ou seja, eu tenho quatro forças com a globalização que permeiam o mundo. Eu destaco aqui dois é, pontos aí de reflexão, inclusive artigos aí que que já a mídia, se vocês colocarem o termo SG no Google, vocês vão ver o quanto o tema é um tema que avança dentro do cenário, inclusive, brasileiro, qual a preocupação que as organizações, quanto as grandes empresas já estão implementando esse tema do SG dentro da sua visão de gestão. E aqui fala assim, o SG Cisne Verde, o capitalismo de stakeholder, o novo panorama movimenta o mundo dos negócios. É, essa abordagem que se deu com esse tema, porque isso tem realmente mudado o paradigma do mundo dos negócios. e Nós vamos entender um pouco nesse contexto. Veja aí, SG, a globalização e o capitalismo regenerativo e a regulação dos mercados. Nós vamos entender um novo viés agora que se tem do capitalismo. O capitalismo passa a ser um capitalismo voltado às partes interessadas, que eles chamam de capitalismo de stakeholder, que foi inclusive propagado pelo próprio econômico mundial ainda em janeiro de 2020, antes mesmo da pandemia. Então, você observa que esse processo passa a ser muito acelerado com o contexto da pandemia e com tudo que nós apresentamos aí dentro dessa perspectiva. E o capitalismo regenerativo é um termo aí... É, apresentado pelo John Waginton, John Waginton é um, gran, é um grande estudioso do tema, há muitos anos trata de sustentabilidade, ele tem um livro chamado Green Swan e ele que apresenta aí o contexto do capitalismo regenerativo e fala da importância e do impacto do cisne verde, nós vamos entender o cisne verde que é a gestão de risco climático e essa é uma nova vertente aí que vai ter um olhar por parte aí de todos com relação a isso. Nesse contexto, eu queria, então, trazer um momento de reflexão de todos é, referente a esse contexto com a passagem de um vídeo.
2: Hoje, nós temos um programa bem diferente. Eu sou David Attenborough e eu sou 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision of the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right. <laughs> The planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And I'm going to tell you how. Então,
1: só para refletirmos aqui um pouco do que esse, esse vídeo representa, é para que vocês possam ver aí um pouco dos impactos que nós falamos aí durante é, todos os últimos anos. David Attenborough é um dos mais respeitados naturalistas do mundo e ele apresenta aí nos seus 93 anos, na sua lucidez toda a visão dele durante os últimos anos dos impactos ambientais da industrialização para o planeta. Nós sabemos a importância da, de toda a industrialização e dos avanços que nós tivemos é, e que foram realmente importantes para que toda a sociedade chegasse até o que nós estamos aqui nos avanços na modernização na tecnologia. Todavia, o que ele quer trazer de reflexão? Que eu preciso ter um olhar e as organizações têm uma responsabilidade com relação a isso e eu digo que vai um pouco além de uma responsabilidade somente social, é uma responsabilidade que vai através da função social da empresa, do impacto dela perante a sociedade, perante aí toda a relação dela que ela possui com o planeta, ter uma visão muito voltada à como lidar com essas situações no futuro e como pensar que as minhas ações agora podem impactar o planeta no futuro e como eu posso contribuir com isso dentro do meu aspecto de gestão? O que que eu faço e possa que pode contribuir? Seja num aspecto aí de trabalho de segurança, seja um aspecto de logística, o quanto eu posso criar de novas metodologias, de novas tecnologias, a inovação vai ter uma relação muito importante aqui de que menor impacto, de que, por exemplo, não permeia é, a, o contexto de ocorrência de vazamentos, o quanto eu posso aí aprimorar os meus processos internos para evitar qualquer tipo de impacto e muitas vezes contribuir para esses avanços de gestão de riscos nesse sentido. Vocês vão observar que essas questões agora permeiam um risco importante, que é um risco de reputação das organizações que é um risco que é imensurável de marca, de valor no mercado e que alguns exemplos que eu vou mencionar aqui vão representar muito dentro do aspecto financeiro das organizações. Pensando um pouco em diretrizes e na preocupação no que diz respeito a isso é, por parte aí das companhias, do mercado como um todo, é, o Fórum Econômico Mundial emitiu um white paper, que é um documento né, que traz aí é, diretrizes consistentes de, é, de como implementar e qual é a visão relacionada aos aspectos de ESG é, pro mercado, para o mercado. Então, foi um documento elaborado pelas quatro Big Four: a KPMG, a Deloitte, a EY e a PwC, juntamente com o Bank of, of America, um documento muito importante que, juntamente com o olhar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresenta as diretrizes no planeta com relação a esse tema. E os pilares que são apresentados aqui são quatro, governança, pessoas, planeta e prosperidade. Tendo estes pilares aqui, uma relação importante de como alcançar todo esse contexto, é, de como eu desenvolver é, toda essa visão. Então, governança eu vou ter ali aspectos de ética, de integridade, de gestão de riscos... É, para as organizações, na, toda a parte de controles, toda a parte de auditoria interna. Quando eu passo em pessoas, essa relação aí com o consumidor, é, toda a parte de relacionamento com os stakeholders, com fornecedores como um todo. Eu tenho aí uma relação importante com proteção de dados, dados pessoais, como eu estou utilizando esse dado, a implementação desses dados. Afinal, eu tenho uma questão de transparência, integridade dos dados. Eu já implementei a, a Lei Geral de Proteção de dados na minha organização? Quais os riscos que eu já estou mitigando? E se não estou, eu já estou aí é, um pouco atrás de todo o contexto, afinal a legislação já está aí em plena vigência. O planeta pensar o quanto a minha organização, seja qual área for, impacta as questões ambientais, o quanto eu posso contribuir minimamente para isso. E prosperidade eu tenho que pensar em economia, em lucro, porque eu tenho que pensar dentro desse contexto, mas eu não posso pensar só na última caixa, eu tenho que pensar como um todo. Milton Friedman muda, nessa, muda o contexto do que ele falava de uma visão das organizações só voltadas ao lucro, agora o lucro é voltado também numa responsabilidade em uma visão sobre um contexto e um panorama muito mais completo dentro dessa visão eu quero destacar aqui as, essas três vertentes para que nós possamos aqui é, ter uma visão ainda mais aberta quando eu falo de riscos eu vou lembrar do cisne negro que é o risco apresentado aí uma é, uma teoria que alguns podem já conhecer que é a teoria de nassim taleb a teoria de nassim taleb que fala lá no livro a lógica do cisne, do cisne negro eu gosto muito de apresentar aqui porque tem uma relação importante com essa visão que se tem agora é, quem se recorda para quem não conhece o risco cisne negro na assim, cinta faz uma alusão né que que não havia descoberta de cisnes negros até que estes foram ali realmente aí descobertos e aí, ou seja, aquilo que houve uma ruptura do olhar que se tinha antes da existência desse cisne para que ele existisse. O que, que significa o cisne negro? Muito utilizado o risco no mercado financeiro. É... São riscos inimagináveis, entretanto com impactos muito altos é, e como se preparar para eles? Vou dar alguns exemplos para vocês, para que vocês contextualizem. A própria pandemia, um risco inimaginável que ninguém imaginava, entretanto com impacto altíssimo na sociedade, nas organizações como um todo, na própria economia. Então, eu tenho algo que era inimaginável, muitas vezes improvável, não havia uma preparação para isso, e acabou ocorrendo. O desastre, por exemplo, do outro aid Center, quem imaginaria um ataque terrorista por aviões que foram ali sequestrados é, por terroristas nos Estados Unidos? Nem o país estava preparado para um ataque dessa forma. Qual que é o ponto aqui? Para um risco cisne negro, minimamente, eu tenho que pensar, por mais que ele seja improvável, eu tenho que estar preparado para... O para o improvável. É, um grande exemplo que eu dou nesse caso é que uma das organizações que estava é, no, no prédio ali em que ocorreu no Trade Center o ataque, anos antes ocorreu também um ataque terrorista e que os seus colaboradores levaram quatro horas para evacuarem o prédio. E aquela organização entendeu assim, Vou refletir sobre a minha gestão de riscos aqui porque eu tenho um problema. Eu levei quatro horas para tirar os meus colaboradores no momento de risco, de crise, aqui dentro, do, dentro do, da nossa área, do prédio, e isso é inconcebível. O que, que eles refletiram e falaram? Precisamos rever isso, precisamos rever aí o nosso plano de continuidade dos negócios, a nossa visão de riscos e como mitigar isso. E fizeram toda a preparação antes... É, para isso, reveram aí os seus processos, a sua visão de riscos. O que, que eu quero trazer aqui? Que quando aconteceu o fato do outro trade center, a mesma quantidade de funcionários que anos antes levou quatro, a, quatro horas para evacuar o prédio, no momento do outro trade center levou 40 minutos. O que, que isso significa? Preparação. Eles imaginavam que aconteceria novamente? Eles não sabiam, mas eles estavam preparados. Então, esse é o ponto. Quando eu tá em uma boa gestão de risco, eu tenho que estar preparado, inclusive, com aquilo que eu imaginava que era improvável, que não está dentro do meu, do meu mapeamento de risco inicialmente. E agora, eu tenho uma preocupação do risco que se chama o risco cisne verde, que é apontado aí... É, pelo John Eginton, ele denomina agora o cisne verde, ou seja, um avanço do cisne negro da teoria de Nassim Taleb, passando agora a ter uma visão e um contexto geral do risco do cisne verde que é apresentado por John Eginton. O risco vai estar relacionado a tudo que nós estamos falando aqui, referente ao contexto e ao cenário do ESG se eu não me preocupar para a sustentabilidade e os aspectos que podem ocorrer tanto nas questões ambientais, sociais, de governança e muito mais aí eu falo do contexto ambiental de mudanças climáticas, provavelmente aí eu vou ter um risco cisne verde, um impacto de um cisne verde em que eu não vou ter uma demanda de recursos naturais que possa suprir as necessidades da presente, e futura e das futuras gerações e com isso aí eu tenho impacto imediato na economia e não só Relacionada a um ou outro setor, mas todos, afinal, todos os setores de alguma forma são interligados em cadeia. Então, quando eu vejo o avanço de, desse contexto, do cisne negro para o cisne verde, eu destaco o quanto esse tema passa a ser importante. Não sei se vocês observaram nas últimas. a, a, o próprio, a própria ONU, essa semana, publicou um, um relatório dizendo sobre a questão do impacto climático no mundo agora e que nós estamos num momento extremo, ou seja, se não houver uma ação, com certeza o impacto para os próximos anos será aí significativo. E quando eu penso só em impacto ambiental, com certeza todas as organizações serão impactadas. Então, nós já tivemos essa semana um alerta da ONU, se vocês verificarem é, mudanças climáticas, alerta da ONU, as, as principais fontes, Forbes, Valor Econômico, a própria ONU já apresentou um relatório significativo, trazendo toda essa vertente e essa preocupação acerca deste tema. É, e o próprio Fórum Econômico Mundial já tem trazido esses temas, se vocês observarem, em 2020... É, o, o Global Risks Report, né, que, é o, que é o relatório de riscos do, do Fórum Econômico Mundial, já apresenta, para os próximos 10 anos, de, dos 10 riscos, cinco deles são relacionados às questões ambientais. Quando eu vejo agora esse cenário, eu vejo que os aspectos econômicos são importantes, os aspectos aí sociais são apresentados também, mas eu tenho aí aspecto de... É, meio ambiente aí em destaque, seja aí mudanças climáticas, biodiversidade, desastres naturais, a questão das ações humanas nesses desastres, e eu falo principalmente, no Brasil, o olhar global é a Amazônia, porque nós temos aí um bioma importante, nós temos aquíferos importantes no nosso país, que inclusive são importantes para o equilíbrio do nosso planeta. Quando nós vemos aqui o Fórum Econômico Mundial apresentando os riscos em 2021, ele vai falar novamente em mudança de clima, mas ele vai ter uma questão a mais, vai falar inclusive aí das questões pandêmicas, das questões relacionadas aí às infecções, ou seja, as próprias pandemias como um risco importante, como aconteceu, e que nós estamos ainda vivendo no dia de hoje. Então, é, o que que permeia... Toda essa visão a longo prazo, essa questão da, das questões ambientais e dos impactos humanos também, mas o principal ponto, além das questões sociais, os impactos aí da crise e todo esse contexto é, relacionado a isso. E dentro desses avanços, eu tenho o um mercado financeiro extremamente movimentado para a questão agora relacionada aos investimentos verdes e as empresas que se comprometem com isso, inclusive trazendo aí uma, uma linha né, de vertente de produtos e serviços e benefícios para as organizações que, te, que tiverem aí os indicadores e implementarem efetivamente o SG, inclusive aí para... É, para os investimentos e para a possibilidade de aberturas de crédito no mercado financeiro isso vai ser muito fortalecido a Europa já está com diretrizes acerca disso muito forte é, com European Banking é, e outras diretrizes é, com, a textual, com a taxonomia da, da União Europeia, falando a, a respeito aí é, disso. Os Green Bonds, só para que vocês possam entender, aí são títulos verdes, que muitas vezes, debentures entre outros, que podem ser utilizados aí, e os seus títulos com viés especificamente, é, que... Com, em benefício de projetos importantes, principalmente nos aspectos aí de ESG. Então, é uma tendência muito grande do mercado e, inclusive, vai permear aí a, a visão de, dos investimentos como um todo. E o principal ponto que se quer evitar aí é o greenwashing. Se vocês já ouviram falar ali de ter integridade, gestão de riscos, governança somente de papel, eu tenho aqui a percepção do greenwashing. O que seria esse termo de greenwashing? Eu queria ir a lavagem verde, é como se eu criasse um programa de SG que só fossem de papel, porque eu quero ficar bem é, perante o mercado. Eu quero dizer que eu sou uma empresa que tem um comprometimento nessas três vertentes, só que todavia isso não ocorre é, de uma maneira que é efetiva, ela somente ocorre no papel. E isso não é o que o mercado deseja, por isso que nós estamos aí numa tendência muito grande de regulação desses mercados, é, isso já começou um movimento muito grande é, no contexto da União Europeia, que é ali o bloco que tem mais movimentado essa questão deste tema, tendo em vista, inclusive, a maturidade ali que ele já possui, inclusive porque, é, principalmente porque já viveram diversos impactos ambientais, afinal, aquele é o Velho mundo né existe há muito mais tempo é, do que um país como o nosso que é um país em desenvolvimento que se encontra aí a cada dia mais crescendo mas que o nosso país economicamente é um país de grande potencial então o que se quer evitar principalmente a é greenwashing né que se eu que eu tenha um programa como esse que não seja efetivo mas só seja somente ali disposto num papel para que se tem um reconhecimento da sociedade e, mas ele realmente não acontece na prática, então vocês vão ouvir muito acerca é, deste tema. O um importante ponto aí, como eu falei, o, o, John, o John Egerton, o Cisne Verne oferece um progresso exponencial na forma de criação de riqueza econômica, social e ambiental, sempre a questão econômica vai estar relacionada aqui, quando eu falo de reputação, quando eu falo de visão de mercado e como eu falo aí de toda contextualização referente a, a esse ponto. Então essa, esse, esse, esses três panoramas e cenários aí andarão em conjunto dentro das companhias e é uma preocupação que se tem a partir de agora. E aí, dentro do aspecto social, eu tenho aí principalmente uma movimentação e um fortalecimento. Quando eu tenho o caso nos Estados Unidos, lá do George Floyd, com a co ocorrência que aconteceu da discriminação envolvendo ali especificamente aquele policial e que acaba movimentando ainda mais o mercado para um olhar voltado a direitos humanos e o compromisso das empresas aí com relação às partes interessadas. E aí eu vou falar de alguns temas importantes que passam a, o gestor de riscos a ter uma visão importante. A visão de discriminação, eu vou ter que mapear dentro das minhas organizações. A visão de inclusão, que é muito importante, é, seja em todos os aspectos, a, a questão da equidade de gênero, de oportunidades e a forma de tratamento igual dentro das organizações. É, e entre outras vertentes voltadas inclusive a direitos humanos então isso passa a ser mapeado pelo gestor de riscos como um aspecto importante que deve aí ter de preocupação se vocês observarem aí nos aqui no próprio nosso próprio país em alguns exemplos que aconteceram e a imagem dessas empresas no mercado o que, que aconteceu recentemente aí quando aconteceram algumas situações aí em estabelecimentos públicos né que pessoas foram atacar ou foram aí até houve morte dentro de alguns locais, infelizmente aí por, por seguranças, porque muitas vezes não estavam devidamente preparados. Recentemente eu tive uma situação em que observei que uma pessoa se sentiu lesada como consumidor porque pediram para aquela pessoa dentro de uma determinada organização acusando que ele tinha levado alguma coisa ali dentro, ele chegou a ficar somente com as roupas íntimas para evidenciar que não tinha pego nada dentro daquele supermercado. O que eu quero dizer aqui? E isso acabou sendo notícia num telejornal, ele acabou fazendo uma denúncia e, e isso acabou trazendo uma repercussão muito maior para aquele estabelecimento. Haverá, Deverá haver aí uma preparação por parte das organizações mapeando esses ciscos agora, porque isso passa a ter um viés de reputação muito grande. É bom recordar que agora nada fica oculto, tendo em vista que com celulares as pessoas gravam, filmam, estão presentes em todo momento. Juliana, isso é risco? Eu tenho que apresentar isso agora? Sim, eu tenho que pensar nisso porque eu tenho uma questão eu falei lá no início da minha palestra que é um, é um bem intangível, que é a reputação, o valor e a marca de uma organização. E quando as grandes companhias contratam para terceirização ou serviços assim, elas vão querer a preparação dessas empresas fornecedoras. Recentemente também eu destaco que duas grandes empresas foram apontadas como empresas que detinham trabalho escravo. Na verdade não eram elas, eram os fornecedores e elas com certeza já tinham ali no seu código de conduta, nos seus programas de integridade, que tinham um compromisso em não ter ações como essa. Todavia, acabaram aí aparecendo nas grandes manchetes de jornais, é, decorrente aí de, desse impacto nesse sentido. Então eu tenho que ter um viés aí voltado a direitos humanos, algo que deve aí permear o olhar aí do gestor de riscos, a inclusão, a diversidade, a oportunidade aí de mulheres em cargos maiores e de alta administração, isso também vai ser um ponto aí de reflexão no que diz respeito aí a mais diversidade. É, a CEO da Nasdaq, ela fala, a Dana Friedman, que agora o mundo está mudando e que o capitalismo cooperativa em que né as empresas e o governo vão andar juntos né juntamente aí com a sociedade e aí no aspecto de governança eu destaco a Blackrock para quem não conhece a blackrock é uma das maiores gestoras de ativos ao redor do mundo é ou seja Faz aí a gestão de trilhões de ativos de investidores e eles mesmos se posicionaram, que é uma, uma mudança estrutural nas finanças, ela é necessária. O risco climático é a, passa a ser agora um risco de investimento. E eu tenho um capitalismo responsável, um capitalismo transparente agora para as organizações. Quem fala isso é o Larry Fink ou Larry, Larry Fink, como chamam também, é que fez uma carta aos CEOs trazendo essa visão e principalmente maior transparência aí aos acionistas. Dentro desse contexto eu tenho aí a TCFD, a força tarefa aí que traz de de informações financeiras, né? Task for Climate Related Financial Disclosures, que aí tem uma representatividade de mais de mil apoiadores globais e tem o principal ponto né, para o reconhecimento das mudanças climáticas como aí, é, um risco de investimento. Tem métricas relacionadas a isso, relacionada à governança, estratégia, gestão de risco, meta, métricas e metas, e que vai aí se consolidar cada dia mais. E aí você vê várias organizações que estão se preocupando com esse tema, que estão trazendo esse tema é, em pauta, que é uma diretriz muito importante agora no cenário global. Inclusive, a própria B3 fortalece o índice de sustentabilidade empresarial e cria outro. Tem o índice B3 ESG agora e tem o índice B3 de carbono também, É que faz as métricas de carbono. E esses índices vão ser importantes para o olhar dos investidores na tomada de decisão de quais empresas eles irão investir. Isso é um ponto importante aqui de fazer destaque. Aí tem o SASB, o GRI, a a PRI que é da ONU, entre outras aí Questões E o que eu quero destacar são os reguladores também. Tem o FRS, de normas financeiras e contábeis, com essa vertente também SG. Tem o BIS, que é o Bank for International Statements, nesse sentido. A ESMA e a EBA da Europa. Eu tenho aí a SEC, nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários, já tratando aí acerca desse tema. O Banco Central já emitiu uma consulta 85. Eu tenho a Instrução 14 da CVM, já foi Fortalecendo toda essa questão de governança, o relato integrado, é, ou seja, já trazendo todo esse contexto ainda de uma forma ainda mais robusta. A SUSEP que já colocou aí dentro do seu ano de regulamentação questões relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e governança e há também outras né, organizações importantes como a Ambina, Ambima, Febrabanha, etc. E voltando aí então para a gente fechar um pouco esse, esse contexto de risco em SG, eu tenho toda essa visão de governança, é, o Instituto dos, Internacional dos Auditores Internos, né, que vai falar aí um pouco dessa visão das três linhas e da relação que se tem com relação às questões de gestão de risco, é, controles internos, auditoria, compliance, essa visão de governança tudo isso tem uma relação importante que dentro desse cenário e do panorama que nós já conversamos até o presente momento, o SG vai ter que ser implementado dentro dessa visão de gestão geral. O TCFD apresenta aí toda a questão relacionada aos riscos de políticas legais, tecnologia, mercado, reputação, riscos físicos a, é, agudos e crônicos e a parte aí que vai ter de eficiência de recurso, fonte de energia, novo mercado, resiliência e todo as que eu vou ter que ter aí com relacionados aos riscos e as oportunidades e os impactos financeiros e a minha visão estratégica para o meu futuro então dentro desse risco o tcfd apresenta aí os riscos é de mudanças climáticas de transição de mercado tecnológico reputação a própria questão da estratégia que vai ter que permear toda e ter esse novo contexto relacionado a, a essas três vertentes que nós conversamos. O BIS, que fala principalmente do contexto do mercado do risco financeiro, vai destacar aí especificamente toda essa visão de risco de crédito, mercado é, de liquidez operacional e mesmo risco de seguro. Ou seja, esses riscos passam também a ter uma visão relacionada a ESG. O Banco Central, já como eu mencionei, trouxe aí a consulta 85, trazendo também uma, um ponto a mais, falando aí dos riscos ambientais, sociais e climáticos, como os riscos financeiros para o Brasil agora. E como eu mencionei, passa a ser uma preocupação aí das instituições financeiras, inclusive aí para linhas de crédito com bancos públicos, que em TSG, aí tem uma vertente aí importante. E aí, só para lembrar um pouco. É, um pouco das, da visão de mercado, né? quem se compromete com SG, aí fala o Banco o Banco Central, afirmou que o governo tem se esforçado para implementar né? maior responsabilidade do tema para os investidores. Sustentabilidade vira foco de atuação da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, além dessas discussões dos instrumentos, há uma, uma, uma indicação de mudança do formulário de referência das companhias voltadas a isso? Eu tenho aí a, mais uma notícia da Folha de São Paulo, né, do quanto a importância de levar o SG a sério de gestores, companhias que não seguirem melhores práticas ambientais, sociais e de governança, podem ter dificuldades no cenário do nosso mercado. Aqui, especificamente, essa notícia era uma questão de um contexto de ocorrência, de uma situação que, ocorreu, é, que aconteceu em uma companhia de discriminação, SG entenda porque uma empresa sustentável ela é muito mais competitiva e o quanto essas vezes passa a ser uma exigência atual das empresas. Mais uma mais uma questão exige SG exige com mais competências da alta liderança, ou seja, novas áreas relacionadas a esse tema ou áreas existentes que passam a ter um olhar também e um novo contexto, um novo panorama processual de medidas e de gestão sobre a questão ESG. E aí, o que eu quero fechar aqui, principalmente com relação a todo esse tema? que esse tema é um tema importante, o gestor de risco nesses desafios que se apresenta aí é, sobre o contexto da indústria 4.0 e dos avanços e das mudanças que ocorreram ao redor do mundo passam aí a ter uma relevância importante aí nesse sentido. Por isso é importante que todos estejam preparados, que mudem a sua visão de risco para entender que as questões ambientais, sociais e de governança passam a ser fundamentais. Observem e atentem é, a sua matriz de risco, ao que ponto a sua organização está andando, como está a sua estratégia atual, será que ela já está pensando nessa nova visão? Se você já estava pensando num crescimento a longo prazo, em se tornar uma empresa que futuramente aí tem um IPO ou se tornar uma empresa ainda muito maior e mais robusta no mercado, de ter mais investidores, de abrir aí o seu capital, é importante que você tenha essa visão de preparação para toda essa estrutura que vem aí pela frente, que na verdade ela já está totalmente é, implementada. Então, deixo a reflexão a todos vocês e os meus agradecimentos aí pela participação no Fórum GR e fico à disposição para as perguntas, se houverem.
0: Tudo bom? Obrigado, Ju.
1: Obrigada. Bom,
0: temos sim aqui algumas perguntas aqui que, que fizeram no, na nossa sala VIP aqui. O Alfredo Vai Chaya né, uh, colocou uma pergunta aqui. Ele coloca assim, ó. Sociedades maduras têm cobrado cada vez mais das empresas o compromisso com melhores práticas ambientais, sociais, sociais e de governança, uhum. né, ESG. Entretanto, pouco se fala dos protocolos para implantação dos controles CPSI né? uh, e o World po é, como é que é? Post Sustainability, acho uhum. que é isso. Quais outros protocolos podem servir para a logística de carga?
2: Uhum
1: não Perfeito, acho que é bom e importante destacar aí. Eu acho que tem várias diretrizes agora que vão trazer essas questões importantes aí com relação a isso. É, esses protocolos já existentes, com certeza, eles serão aprimorados dentro dessa visão. O que eu acho que é importante é que vocês focarem né nesse que já é difícil, já que não estava implementado, passa a ser uma exigência de vocês olharem a implementação, porque o mercado vai olhar se, se dentro dessa visão de logística vocês estão realmente é, implementando, mas observem agora os riscos que vêm aí com essas grandes diretrizes. Eu tenho aí o GRI, que vai trazer aí é, questões importantes nesse sentido, com relação especificamente aí, eu tenho para as questões, o TCFD traz a questão de governança como um todo, mas o que, que eu trago, cada um olhando dentro da sua vertente de gestão, no caso dele da logística, se porventura isso não é, já não era implementado, isso tem que ser implementado junto com as outras diretrizes, porque é uma questão importante. O GRI que já faz a relação do relatório de reporte como um todo em sustentabilidade, ele já você já tem que apontar essas questões lá relacionadas à sua área de atuação. No caso, a logística. Se isso já não está acontecendo, se você já não está observando um protocolo que é da sua área, isso vai ser apontado e, no caso, os investidores vão passar a observar também. Então, é essencial que se observe isso. Eu, de protocolo geral, que eu observo, observar os seus protocolos de setor é fundamental. O TCFD é um protocolo que eu observo que é relevante. No Brasil, nós não temos ainda questões mais robustas, a não ser questões legais, né, não tem boas práticas ainda, a não ser as questões legais e esses protocolos já existentes, e que eu acho que nós vamos avançando aí com relação a isso.
0: Legal. E se a gente for observar estrategicamente, a gente tem uma grande oportunidade também para as empresas que ainda não, é, não por força da lei, mas por interesse próprio adotarem esse tipo de situação, claro, podem sair na frente aí e ter né, é, cada vez mais relevância no mercado. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Uh, que veio da Lidiane Flores, tá. ela está no YouTube com a gente. Lá ela tá, colocou perfeito. assim, ó: ESG deveria ser algo mais aberto à participação dos colaboradores, mas ainda é algo muito restrito e com pouca divulgação dentro das empresas de médio e pequeno portes. Você concorda? Como rever esse cenário?
1: Perfeito. Obrigada. Agradeço a pergunta. Isso eu acho que é fundamental destacar aqui. É importante, sim, a participação dos colaboradores na visão que eles têm dentro das organizações. Eu não consigo ter uma visão... É importante, sim, um apoio de cima ou em cima implementar. Mas qual que é a visão dentro das organizações, daqueles que estão no dia a dia mais operacional, se a empresa realmente está implementando isso no seu processo? A participação, sim, é importante. Eu não consigo fazer com que a ESG seja implementada, inclusive dentro de uma questão de cultura, se as pessoas não participarem. Então, quem for trabalhar com esse tema e for ESG, vai ter que, primeiro, trabalhar com essa questão de mudança de cultura. Segundo, fazer com que as pessoas participem dessa mudança, não sendo só uma mudança implementada pela alta gestão, Estão, sem a participação de todos, porque o que vai acontecer? Eu vou criar algo que vai estar muito bem descrito no papel, todavia ela não vai ter efetividade porque as pessoas não vão compreender a importância disso no seu cenário do dia a dia.
0: Eu acho que esse, esse ajuste cultural é o que faz com que uma mudança como essa, ou que a implementação de um SG, por exemplo, é, faça com que as pessoas vivam isso, né? E não é só experimentar no ambiente de trabalho, mas é também extrapolar isso como responsabilidade, levando para dentro de casa, levando como cultura familiar, eu acho que vai um pouco dentro dessa linha também, não é? Exatamente, perfeito. Legal, tem mais uma pergunta aqui, uh, do Fabiano Andrade, ele uhum. coloca assim, ó, qual o índice de empresas brasileiras com ações na Bolsa que já aderiram ao ESG? Você tem essa, essa informação?
1: Eu não tenho certo essa informação, tá? Mas nós estamos no avanço aí com relação a isso. O que, que acontece? Grandes empresas já detinham o selo, o índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores. Tá? Só que agora esse índice está aprimorado com o um novo índice ESG, porque entra os aspectos sociais e de governança. O índice está aprimorado e tem, continua o índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores e ainda tem um índice para as empresas que querem né, chegar aí ao índice de carbono zero, ou diminuição de carbono. É, eu acho que é importante destacar que as grandes companhias estão voltadas a esse tema já. É, se eu vou pensar, as que tem mais assim, um contexto de sustentabilidade avançado, ainda mais, e aí você vai falar de várias outras, não gosto de citar, mas Natura é uma grande empresa aí que já está bem é, trabalhando tudo isso há muitos anos, é, mas o avanço disso com certeza é premente. Mas pense o seguinte, no final, as métricas SG... É, por mais que nós temos muitos anos, relato integrado, mas as métricas que se tem hoje de SG desde... O TCFD apresentou esse relatório em 2017. É, mas o avanço disso só acelerou agora, então as métricas ESG como um todo, elas estão sendo implementadas muito mais a partir do, do ano passado para cá e muito mais acelerado em 2021. Então ainda com certeza vamos ter uma visão disso um pouco melhor com, em bolsa com, com esses índices implementados, inclusive empresas que já não estavam mais no índice de sustentabilidade retomaram ações disso para voltar ao índice, então... Passou a ser importante e com certeza mais à frente nós teremos melhor esses números.